0: Willkommen zu 123 Podcast und zur Folge über Fall 18 VIP Alarm. Seit der letzten Folge ist ja gar nicht so viel Zeit vergangen. Ihr habt ja ähm, eine Sonderfolge bekommen letztes Wochenende, kurz vor, vor Halloween mit der lieben Evelyn vom Drausrufezeichen Fan Podcast und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen oder wir hoffen das. Und jetzt geht es ja auch schon wieder, wieder weiter mit einer regulären Folge mit Quiz und Besprechung des Falls. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los mit der ersten Frage zum Fall 18 VIP-Alarm. In der ersten Frage geht es darum, was Franzi sagt, als Marie ihr eben, ihr und Kim, von ihren Urlaubsplänen erzählt. Und dann sagt Franzi, dass ihre Ersparnische, Ersparnische, spanische Ersparnisse... Höchstens für etwas Bestimmtes reichen. Und da müsst ihr jetzt euch erinnern, was sie da gesagt hat. Franzis Ersparnisse reichen höchstens für a. einen Wochenendtrip mit dem Fahrrad, b. einen Zelturlaub bei ihr zu Hause, c. eine Ferienwoche in Billershausen. Ihr habt 10 Sekunden Zeit. Die richtige Antwort ist B. Franzis Ersparnisse reichen höchstens für einen Zelturlaub bei ihr zu Hause. Also sie sagt bei ihnen im Garten oder im Hauptquartier oder so ähnlich. Frage Nummer zwei: Wie viele Koffer hat die schicke Frau mit ihrer Tochter dabei? Also die, was sich ja nachher als die Zara entpuppt, die mit ihrer Tante Selma da ähm, auch in dem Hotel eincheckt, die am Anfang steigen erst eine Limousine aus und haben Koffer dabei wie viele Koffer sind es? Sind es A, 7 Koffer, B, 10 Koffer oder C, 12 Koffer? 10 Sekunden Zeit. Die richtige Antwort ist A, 7 Koffer. Ich habe gerade gedacht, weil ich ja jetzt schon mehrmals diese Quizze gemacht habe, ob ihr, wenn ihr die Fälle wirklich zur Vorbereitung anhört oder insgesamt, wenn ihr jetzt Fälle hört, hört ihr die dann irgendwie anders an, also konzentriert ihr euch jetzt mehr auf so Kleinigkeiten, falls sie, also wenn ihr jetzt extra für das Quiz was anhört, würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn ihr mich das wissen lasst, über Instagram oder so, 123-podcast oder es gibt auch andere Wege, zum Beispiel über Anchor mich zu erreichen, kann man auch Sprechen machen. Die kann ich auch, wenn ihr dann wollt, einspielen in den Podcast. Ähm, schaut mal in, den, in der Beschreibung des Podcasts oder der Folge vorbei. Aber würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr da jetzt irgendwie anders rangeht mit dem Hören. Habe ich jetzt aufgelöst oder nicht? Ähm, die richtige Antwort ist zumindest A7-Koffer. Falls ich ihr jetzt doppelt gehört habt, dann könnt ihr noch mal noch mal kontrollieren, nochmal mal Double-Check machen. Ähm... Nummer 3. Hubertus hat eine Firma in der Nähe von, also Hubertus ist der Mann mit der Kamera am Pool und er erzählt, dass er eine Firma hat, was sich auch nachher als Lüge rausstellt, aber in dem Moment wissen wir es noch nicht. Hubertus hat eine Firma in der Nähe von A. Berlin, B. Köln, C. München. Die richtige Antwort ist C, München. Nummer 4. Wie hieß Sarahs deutsches Kindermädchen? Oder Sarah, also sie ähm, hat ja dann Deutsch gelernt, offensichtlich durch ihr Kindermädchen, wurde uns gesagt. Wobei es ein bisschen komisch ist, weil halt auch ihre... Ja, Bei ihren Leibwächtern oder Aufpasser, bin ich mir gerade nicht sicher, aber ihre Tante ja auch Deutsch spricht. Halt fürs Hörspiel dann sinnvoll, ich weiß nicht genau, ob das erklärt wurde. Ich glaube eher nicht, aber wie hieß Sarahs, Sarahs deutsches Kindermädchen? Hieß sie A. Elisabeth, B. Charlotte oder C. Henriette? Zehn Sekunden, starten. Die richtige Antwort ist A. Das Kindermädchen hieß Elisabeth. Frage Nummer 5. Der Freund von Zara kommt dann ja heimlich und versteckt sich in der Nähe des Hotels und er heißt Farid und die Frage lautet, wo hat sich Farid versteckt? A in einer kleinen Scheune, B in einer alten Fischerhütte, C in einem verlassenen Leuchtturm. 10 Sekunden. Die richtige Antwort ist B. Er hat sich in einer alten Fischerhütte versteckt. Ich habe mir die anderen Antwortmöglichkeiten dann direkt ausgedacht mit der Scheune in dem Leuchtturm und nachher sind sie dann doch noch auch noch äh, in dem Leuchtturm. Das fand ich irgendwie lustig, weil das wusste ich nicht mehr und dann dachte ich, es ist ja eigentlich, dann macht es vielleicht noch ein bisschen schwieriger, wenn der Leuchtturm dann trotzdem vorkommt. Aber ähm, hatte ich mir davor lustigerweise auch schon ausgedacht. Dann machen wir weiter mit der sechsten Frage. Jetzt seid ihr schon bei der Halbzeit. Ich hoffe, ihr konntet schon viele Punkte sammeln. Frage 6. Was hat Selma, also Zara's Tante, dem Mann im Motorboot zugesteckt? Also da sehen die eben, dass Selma dem etwas überreicht. Ist es A, ein Stapel Geldscheine, B, ein Bündel Klamotten oder C, ein Sack Schmuck? Ich habe 10 Sekunden Zeit, um darüber nachzudenken. Die richtige Antwort ist B. Ein Stapel Klamotten. Ein Bündel Klamotten. <lacht> Sowas. Frage Nummer 7 lautet, was braucht Marie für den Ausbruch, als sie aus dem Leuchtturm ausbrechen wollen? Braucht sie a. Ihr dietrich und ein Blatt Papier, b. eine Schere und eine Schnur oder c. eine Zeitung und eine Haarnadel? Ihr habt 10 Sekunden, die jetzt starten. Ich löse auf. Antwort c ist die richtige Antwort. Sie braucht eine Zeitung und ihre Haarnadel für den Ausbruch. Frage 8. In welcher Beziehung steht Sandro zu Zara und Farid? Ist Farid A Sandros Cousin? Sind alle drei B beste Freunde? Oder sind Sandro und Zara C Brieffreunde? Die 10 Sekunden starten. Ich löse auf. B ist die richtige Antwort. Sandro, Zara und Farid sind alle drei beste Freunde. Jetzt sind wir schon bei der vorletzten Frage, die da lautet Wohin wird Zara nach der ganzen Geschichte, die jetzt im Fall passiert ist, gehen? A. Zu ihrer Tante nach Paris B. Zurück zu ihrem Vater nach Durisien oder C. Zu ihrer Oma nach Berlin Viel Glück beim Erraten Konntet ihr euch erinnern? Zara wird zu ihrer Tante nach Paris gehen. Und jetzt noch die zehnte Frage, was ist Hubertus', Hubertus eigentlicher Beruf? Ist er a eigentlich Privatdetektiv, b Polizist oder c Journalist? Zehn Sekunden. Die letzte Antwort ist die richtige. Hubertus ist eigentlich Journalist. Ja, das war's jetzt schon mit dem Quiz. Jetzt möchte ich gerne noch ein paar Worte zum Fall sagen. Ich habe ähm, jetzt keinen fragen auf Instagram gestellt, weil ich es dann doch recht, recht spontan jetzt gemacht habe mit der Aufnahme. Ähm, ich habe auch gar nicht so viel mehr aufgeschrieben, weil ich muss sagen, ich habe den Fall eigentlich einfach aber irgendwie gerne zugehört und musste mir jetzt nicht jede Einzelheit aufschreiben weil es jetzt wieder ein Fall war, den ich eigentlich nicht so mochte und auch noch nicht so oft gehört habe und auch nur so spruchstückhaft nur noch im Kopf hatte. Aber eigentlich hat er mir echt gut gefallen, weil es, finde ich, auch irgendwie mal was Neues ist und jetzt auch den, nach den letzten Fällen mal wieder im Ausland spielt. Und ja, ich fand es irgendwie ganz schön, das Setting und dass sie dann hinfliegen mit Herrn Grevenbräuch. Also mal was anderes irgendwie. Ich fand es am Anfang so ein bisschen typisch, dass extra so die ganzen Namen gesagt wurden. Also ich weiß nicht, wer das genau sagt. Marie oder so? Hm, bin mir nicht sicher, aber die spricht halt, sagt so, wenn sie es ist, irgendwie ja, Kim Jülich, Franziska Winkler, so also spricht so die ganzen Namen extra aus, damit man nochmal kurz einordnen kann ach, um wen geht es nochmal, wo befinden wir uns gerade? Und sagt dann, ja, mein lieber Herr Vater ist ja Schauspieler. Also um halt nochmal uns, falls wir es vergessen hätten, nochmal so zurückzuholen. Wo sind wir gerade? Wer sind die Personen? Aber für Leute, die halt die draußen gut kennen, ist es so ein bisschen, finde ich, wirkt es schnell so erzwungen. Aber vielleicht wollen sie das einfach alle paar Fälle mal machen, damit man, falls man die wirklich alle hintereinander in der richtigen Reihenfolge hört, immer mal wieder alle paar Fälle daran erinnert wird. Ähm, ja, ich rede ja öfter über so Stimmen, die mir irgendwie bekannt vorkommen. Als sie da nämlich fliegen im Flugzeug, ist das dann wieder diese eine Stimme, die ich im letzten Podcast äh, schon, also im letzten, in der letzten Folge schon erwähnt habe, die mich an irgendjemanden erinnert, irgend so eine männliche Stimme. Die ist jetzt wieder im Flugzeug. Also es, ich glaube halt, dass die einfach so Go-To-Sprecher haben für die drei Ausrufezeichen, die halt dann mehrere Rollen sprechen. Man hört ja manchmal, dass es sich so ein bisschen doppelt. Fand ich auf jeden Fall lustig, irgendwie, dass da wieder diese gleiche Stimme meiner Meinung nach vorkam. Wenn es die ist, vielleicht klingt die auch nur ähnlich. Ähm, ja, dann landen sie ja, die drei Ausrufezeichen und Herr Grevenbräuch in Nizza, glaube ich, und sind dann fahren dann zum Hotel mit dem Mietwagen und da ist dann so ein Portier, oder ein Angestellter des Hotels, der Sandro. Ich dachte gerade kurz, der heißt Moritz, aber so hieß ja in der letzten Folge der, der Aufsichtspfleger Wie auch immer. Und ja, Kim flirtet ja ein bisschen mit dem, aber sagt eigentlich, sie würde nicht flirten. Sie hat ja eigentlich auch Michi. Aber Marie findet so ein Urlaubs, Urlaubsflirten. Urlaubsflirt eigentlich ganz normal und sagt, ja, ist doch nur ein Urlaubsflirt, ist doch kein Problem, aber finde ich, also ja, finde ich jetzt zum Beispiel nicht und ich weiß nicht, ob es, ob Marie zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung ist mit Adrian, glaube ich noch nicht, oder ist sie überhaupt mal mit dem in der Beziehung, ich glaube schon, aber ja, ich weiß nicht, ob sie es dann auch so locker sehen würde, weil ja, ich finde halt, wenn man in einer Beziehung ist, dann sollte man auch in der Beziehung sein und wenn es einem da nicht gefällt, dann sollte man die Beziehung beenden, aber nicht dann irgendwie so nebenher im Urlaub noch rumflirten. Also ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Marie das so voll normal findet, aber irgendwie passt es ja auch zu ihr. Also ich glaube, sie findet es eigentlich ganz amüsant im Urlaub, da so ein bisschen, ähm, ja sich abzulenken, auf neue Gedanken zu kommen mit neuen Leuten. Also ein bisschen auch mit diesem Hubertus nachher. Ähm, der kommt dann ja auch bald vor. Ich finde es ganz witzig, wie er heißt, <lacht> weil er eher eine jüngere Stimme oder mittelalte Stimme hat. Und Hubertus ist für mich so ein Name von so einem Älteren. Heißt nicht auch der im Fall... Sehen. Bei Spuk am See ist nicht, heißt nicht der alte Graf Hubertus von Mühlenstein. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber irgendwie, irgendwie in der Art. Haben wir den Namen, glaube ich, schon mal gehört. Ja, der soll uns, glaube ich, so ein bisschen verdächtig gemacht werden, weil er so ein bisschen auffällig stottert. Nachher kommt ja auch raus, dass er wirklich ähm, ein bisschen nicht das Richtige erzählt hat mit seiner Firma, aber fand ich ein bisschen viel, <lacht> dass er auffällig stottert. Was ich richtig cool fand, war dann, dass, als, also sie finden, die finden, dann ja dieses Fußkettchen von Zara und bringen ihr das dann. Und nachher, als sie rausgeworfen werden von der Tante, will Zara ähm, noch kurz die Hände von allen nehmen, um sich richtig von denen zu verabschieden. Und dann schmuggelt sie Kim oder Franzi, weiß ich gerade nicht mehr genau, so eine geheime Botschaft, also auf so einem Zettel in die Hand durch diesen Händedruck. Und das fand ich irgendwie richtig cool, einfach diese Art zu kommunizieren. Das ist mal was Neues gewesen. Ähm, ja, fand ich schön eingebaut hier in die Geschichte. Dann habt ihr ja auch vorhin schon raten können, im Quiz geht es ja um diese alte Fischerhütte, in der sich dieser Farid versteckt. Also um die geht es jetzt nicht so intensiv, aber sie kommt halt, wird halt genannt. Und das hat mich total erinnert an den Fall Vorsicht Strandhaie weil da geht es ja sehr explizit um diese Fischerhütte, wo sich dann die Tochter des Fischers erhängt hat und da jetzt spuken soll und so. Und äh, hat mich gleich eben an den Fall erinnert, dass es einfach so diese gleiche Location irgendwie gibt. Insgesamt geht es in dem Fall ja viel um diese Prinzessin, also die ist ja auch die, das Opfer des Falls, von Dorisien, einem kleinen Land in Asien, wird uns gesagt und ich habe es dann mal gegoogelt, ob es das Land wirklich gibt und ich das einfach nur noch nicht gehört habe. Aber wenn man es googelt, dann kommen gleich so irgendwie war da so ein Blog-Eintrag von irgendjemand, der das gefragt hat oder die das gefragt hat, eben auch auf die drei Ausrufezeichen bezogen und das gibt es scheinbar nicht. Das haben sich die Autorin ausgedacht. Habe ich mich über also mich gefragt und überlegt an was es das liegt, dass sie jetzt nicht ein bestehendes Land genommen haben, aber vielleicht wollten sie, also ich kann mir vorstellen, dass die es explizit nicht wollten, dass da jetzt irgendwie so ein Land erwähnt wird und dann da irgendwelche politischen Situationen dann ja auch beschrieben werden. Ähm, wollte man vielleicht vermeiden, dass man da jetzt irgendwie ein Land explizit wählt. Oder, ähm, ja. Aber fand ich irgendwie spannend, dass die da so ein ganzes Land erfunden hatten. Ähm, aber insgesamt ist es ja auch noch, also gibt nicht viele Fälle, wo es irgendwie so um was Asiatisches geht. Ähm, ist ja auch ein bisschen weiter weg jetzt von da, wo ich draußen wohnen. Deshalb fand ich es eigentlich cool, dass da irgendwie so ein asiatisches Motiv Thema irgendwie drin, drin vorkam mit dieser Prinzessin. Als letzten Punkt habe ich mir dann so eine allgemeine Meinung noch aufgeschrieben. Also dass ich eben den Fall ein bisschen verwirrend fand, schon früher auch mit den ganzen Namen so ein bisschen den Verflechtungen, so wie die alle verwandt sind und was da für einen Streit in Dorisien gibt. Aber Eigentlich finde ich ihn auch echt ganz cool, also ich bin positiv überrascht. Wie gesagt, ich kannte den Fall ja nicht mehr so und mochte ihn ja auch dann nie so und habe ihn deshalb auch nicht so oft gehört und war deshalb jetzt dann doch ähm, positiv überrascht und habe mich dann gefreut, ihn anzuhören. Und ich fand, wie gesagt, das Setting auch echt schön, also da so dass sie jetzt auch an Ostern so ans Mittelmeer gehen und es nicht dieses typische Sommerferien-Ding, dass es noch ein bisschen kühl ist. Dieses Hotel-Setting, so Luxus, gleichzeitig aber auch die alte Fischerhütte, beziehungsweise der alte Leuchtturm, Strand. Fand ich eigentlich ganz cool, diese Mischung aus asiatisch, französisch, luxuriös, also alles so, alles so ein paar neue Sachen, die dann auf einmal in diesem Fall waren, aber hat mir eigentlich gut gefallen. Ich habe mich noch gefragt, wie alt diese Zara sein soll. Ihre Stimme klingt jetzt vielleicht so, ich hätte jetzt gedacht, sie wäre so 16, 17 oder 18. Vielleicht nicht ganz 18, weil sie ja doch noch nicht eigene Entscheidungen treffen zu können scheint. War wow, das richtiges Deutsch? Also vielleicht noch nicht ganz erwachsen, aber ich glaube schon ein bisschen älter als die drei Ausrufezeichen. Aber vielleicht soll sie auch erst irgendwie 13 sein oder so. Aber vielleicht so 16, 17 hätte ich jetzt geschätzt. Und dann habe ich mich noch gefragt, wie alt Hubertus ist. Weil er meinte, er hätte ein Date mit Marie gehabt, aber für sie war es einfach nur ein Treffen. Und ich habe halt irgendwie gedacht, bis am Ende so rauskommt, er hat das für ein Date gehalten. Er war so 30 bis 40, so ein ja, mittelalter, alleinstehender Geschäftsmann der so ein bisschen Kamerafanat ist. Aber also falls er so alt ist, finde ich es schon ein bisschen komisch, dass er Marie halt daten will, die 14 ist. Aber dann soll er vielleicht nicht wie ich jetzt dachte 30 bis 40 sein, sondern vielleicht irgendwie Anfang 20. Aber dann passt wieder der Name Hubertus nicht so in die Zeit. Keine Ahnung. Aber den fand ich eben so ein bisschen seltsam, aber auch lustig. Den habe ich mir auch dann als Flop-Charakter aufgeschrieben. Ähm, also ihn oder Selma, die Tante von, von ähm, Sarah, ist halt ein bisschen schwierig, weil die ist halt sehr dominant über sie und herrscht und entscheidet über sie. Aber andererseits schützt sie sie ja irgendwie auch. Und Hubertus hat jetzt ja nichts besonders Böses gemacht, aber er hat halt gelogen und sie ist so ein bisschen komisch verhalten und so Fotos von denen im Bikini am Strand gemacht oder am Meer, äh, im Pool, meine ich. Ja, also war jetzt nicht besonders schlimm, aber jetzt eher einer der Charaktere, die mir unsympathischer waren, er und Selma. Und mein Top-Charakter ist, wie man wahrscheinlich auch erwarten konnte, Zara. Also sie ist halt auch das Opfer des Falls, aber sie, sie tut mir einfach leid, wie sie da unter dem familiären Konflikt der Macht in ihrem Land zwischen ihrem Vater und ihrem Onkel leidet, dass sie da halt irgendwie entführt wird, um als Erpressungsmittel zu gelten und dass ihr Vater sie sogar entführen lässt, um dann den Onkel schlecht dastehen zu lassen. Sie hat fast keine Freiheiten, sie ist total eingeschränkt und kann nicht mal, also ist, ihr wird verboten, mit ihrem Freund zusammen zu sein, also alles irgendwie sehr tragisch und traurig und Nehme ich ja auch Leute, die mir einfach leid tun, als Lieblingsperson. In dem Fall auch wieder. Und gleichzeitig ist sie auch eine sehr selbstbewusste junge Frau. <lacht> Habt ihr gerade gehört, wie ich Frau ausgesprochen habe? Ich habe noch mal Pause gemacht. So, <lacht> Frau, so Opernsängernhaft irgendwie oder so. Wackelig, ich weiß auch nicht. Aber ja, sie ist eine sehr selbstbewusste junge Frau, kann gut Reden halten und wird ja vielleicht auch mal ihr Land regieren, wer weiß. Ähm, ja, aber auf jeden Fall mochte ich sie gerne als Person, war auch mal wieder ähm, was anderes, so mit einer Prinzessin und so. Ja, und wie gesagt, ich habe mir nicht so viel aufgeschrieben zu diesem Fall, weil ich es doch einfach genossen habe, den Fall mal wieder kennenzulernen und lieben zu lernen, sozusagen. Also mich jetzt ja mehr mit ihm angefreundet habe. Deshalb ist die Folge jetzt auch etwas kürzer. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr mochtet das Quiz wie immer könnt ihr in der Podcast-Beschreibung, in der Folgenbeschreibung Folgen ähm, gucken, wie viel, also wie ihr abgeschnitten habt von den zehn Punkten, wie viel ihr sammeln könnt, was es sozusagen für eine Kategorie ist. Könnt ihr mir auch gerne mitteilen, wie ihr das gewiss fandet oder was ihr noch zu dem Fall zu sagen habt oder allgemeines Feedback, freue ich mich immer. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Kommt gut rein in den November. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Danke fürs dabei sein. <lacht> Tschüss!